0: Su Radio Pirata, la radio nella radio, torno ad occuparmi di radio, tanto per cambiare, questa volta con una bella pagina di storia che arriva da un sito centrumreport.com dove è stato pubblicato un articolo intitolato La prima radio del mondo a firma di Lorenzo Berardi. Nel pomeriggio di un gelido mercoledì invernale del 1893 una sessantina di facoltosi residenti di Budapest avvicinarono in contemporanea ha il proprio orecchio al ricevitore telefonico di casa e dopo qualche secondo d'attesa dall'altro capo del filo udirono le seguenti parole salutiamo gli abitanti di Budapest e li salutiamo in un modo insolito salutiamo la città che ha lanciato il primo notiziario telefonico nel suo villaggio alla conquista del mondo intero. E questo ci riporta ad una storia che vi ho già raccontato anche per il nostro paese. In Italia infatti c'era il famoso araldo telefonico. Era il 15 febbraio del 1983 e quel messaggio annunciava la nascita del Telefon Irmondo. L'araldo telefonico appunto, il primo servizio in assoluto di notizie e musica trasmesse al telefono dotato di un palinsesto capace di raggiungere degli utenti privati. Caratteristiche che hanno convinto persino la BBC a definirlo la prima stazione radiofonica al mondo, nonostante i suoi programmi non si propagassero su onde radio. La voce che quel giorno aveva salutato gli ascoltatori apparteneva a Tivadar Puskas, pioniere della telefonia che aveva perfezionato e brevettato la tecnologia grazie alla quale questo araldo telefonico trasmetteva, continuando a farlo tra l'altro su rete telefonica dedicata fino al 1944. Oggi all'infuori dell'Ungheria, quello di Tivadar Puskas è un nome poco noto al grande pubblico, eppure l'inventore, già cercatore d'oro in Colorado e ideatore di una delle primissime agenzie di viaggi internazionali, fu una delle menti più creative e visionarie nel settore delle telecomunicazioni di massa. Negli Stati Uniti lavorò con Thomas Edison e si deve a lui l'invenzione della prima centralina multipla al mondo che permetteva ad un numero elevato di utenti di essere collegati in contemporanea ad una singola centrale telefonica. Fu proprio questa rivoluzionaria centralina ad essere adoperata per l'araldo telefonico. Secondo la stampa scientifica dell'epoca consentiva di sopportare un traffico massimo di mezzo milione di ascoltatori in contemporanea. 10.000 volte di più di quelli che mandavano in tilt un analogo apparato di Edison, un vantaggio tecnologico che convinse Puskas a lanciare l'araldo telefonico brevettandolo in madre patria nel 1892 come nuovo metodo per organizzare e installare un giornale telefonico. E nel giro di appena un anno riuscì a trasformare questo innovativo sistema in realtà, per la verità già dal 1890 a Parigi esistevano i primi esemplari di eh, questo araldo telefonico basato su una tecnologia simile a quella di Puskas ma priva di una centralina telefonica multipla inoltre il servizio parigino non era inizialmente strutturato su un palinsesto giornaliero né raggiungeva utenti privati lo si poteva infatti ascoltare soltanto da apparecchi installati in locali pubblici come alberghi, club o caffè acquistando dei biglietti per la durata di 5 minuti o per l'intera rappresentazione operistica o teatrale un ostacolo serio alla diffusione di questo araldo telefonico si verificò fra l'agosto del 1919 e il gennaio del 1920 quando durante la guerra fra l'Ungheria e Romania Budapest fu occupata dalle truppe di Bucarest. Durante la loro permanenza in città i soldati rumeni distrussero infatti la maggior parte della rete telefonica dell'emittente e occorsero mesi per ripristinarla, se non che nell'inverno del 1923 una forte nevicata abbattutasi sulla capitale mise di nuovo l'infrastruttura dell'Araldo telefonico in ginocchio. Infine nella primavera del 1924, quando questo Araldo ancora non era tornato a trasmettere a pieno regime a Budapest, si cominciarono ad effettuare esperimenti concreti di radiofonia tradizionale. Il primo programma musicale irradiato su onde medie nella capitale ungherese risale al 15 marzo del 1924. Fu curato dal direttore tecnico delle poste centrali Bernard Pascai e venne trasmesso in uno studio improvvisato all'interno di un negozio di mobili. Affascinante storia dunque di una radio, della prima radio al mondo, non trasmessa via radio e se volete eh, rivedere e eh, rileggere tutti i particolari del caso vi segnalo nuovamente il sito che è centrumreport.com, lì cercate l'articolo intitolato La prima radio del mondo a firma di Lorenzo Berardi. E a questo punto continuo a parlarvi di radio, analizzando la radio, ma soprattutto parlando della radio che a me sta più a cuore, ovvero la radio locale, anche perché sono nato in una radio locale, ci ho passato tanti anni e credo anche sia il settore della radio più interessante, più eh, innovativo, più sperimentale, ma anche quello da supportare eh, giorno dopo giorno. C'è un bellissimo articolo che è stato pubblicato su Consulenza Radiofonica com a firma di Elisabetta De Falco che analizza appunto la situazione odierna della radio locale. In questo articolo si apprende che secondo i dati relativi al secondo semestre 2020 dell'indagine sugli ascolti della radio in Italia, Radio Ter 2020, le radio locali raggiungono complessivamente 20 ascolti nel giorno medio. In cinque regioni la radio più ascoltata tra tutte le radio nazionali comprese risulta una radio. I numeri parlano chiaro, in Italia la radio locale è un efficiente strumento di informazione e di intrattenimento. Il più autentico motivo del successo della radio locale è la sua dimensione intima. Le emittenti territoriali svolgono infatti una funzione identitaria all'interno di una comunità. Hanno il compito di descrivere all'ascoltatore il mondo immediatamente circostante e di metterlo in relazione con quello che succede nel mondo in generale. Ogni aspetto produttivo della radio risente di questo rapporto intimo. Anche i format dei singoli programmi e il loro taglio editoriale ne fanno sicuramente parte. Inoltre la forza della radio locale nasce soprattutto dalla non competizione con le radio nazionali. Questa consapevolezza funge da incentivo per incanalare le proprie risorse nel territorio di riferimento. Essere orientati al servizio del territorio è dunque una caratteristica imprescindibile per una radio locale di successo. E qui eh, mi permetto di aggiungere che questo è un po' quello che io chiamo l'Ubaldo Pensiero. Un saluto va a Ubaldo Ferrini, autorevole della radio libera la radio prigioniera eh, di cui vi ho già parlato questo interessante libro eh, dove in effetti questo eh, modo di vedere la radio locale eh, salta fuori in più punti ed è sicuramente la base per eh, avere una radio locale di successo sì ma anche con eh, una eh, identità chiara quindi senza copiare nessun network anche perché eh, lo, lo ribadiamo da anni è inutile Utile copiare quello che c'è già, è meglio cercare di proporre qualcosa di nuovo e comunque almeno di utile in una determinata zona. Per quanto riguarda l'informazione, tornando a questo articolo, bisogna riconoscere che raramente i GR prodotti all'interno di piccole redazioni raggiungono la qualità dell'offerta informativa delle emittenti pubbliche nazionali. La scelta di occuparsi di ciò che succede in città a poca distanza da chi ascolta viene ripagata con la fidelizzazione degli ascoltatori. Pensate ad un periodo di crisi come ad esempio quello della pandemia e a quanto l'informazione locale si stia dimostrando capace di accompagnare il pubblico anche in questi mesi delicati ed incerti sotto molti punti di vista. In questo caso ad esempio gli ascoltatori si sintonizzano sulla frequenza della propria area soprattutto per conoscere tempestivamente gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica i numeri dei bollettini covid, news su vaccini, criticità e situazioni limite che possono variare da zona a zona confermando quanto la radio sia in grado di rispondere a nuove e sempre diverse esigenze di pubblico accelerando la sua trasformazione evolutiva Altro caso è quello in cui le emittenti decidono di integrare il servizio informativo acquistando notiziari da terzi. Si tratta per lo più di agenzie stampa o radiofoniche che producono servizi che poi le emittenti trasmettono sulle proprie frequenze. Questa può essere una buona soluzione al problema derivante dal grosso sforzo organizzativo ed economico che comporta la produzione interna delle news ed effettivamente è un capitolo anche a livello di costi molto importante, molto grosso, quindi insomma si cerca di trovare la soluzione anche alle Non dimentichiamoci poi che un buon servizio informativo a livello locale non può prescindere dalle utilità. Le emittenti locali hanno infatti la grande opportunità di servire gli ascoltatori con una capillarità esclusiva. Se una grande fetta di ascolti proviene dall'autoradio, uno spazio all'infomobilità sarà indispensabile per far sì che le persone considerino ben speso il tempo che passano su quella stazione. Dunque segnalare un ingorgo o trasmettere la situazione del traffico su precise arterie stradali è certamente segno di attenzione verso il proprio pubblico viaggiante e un motivo in più per cui gli ascoltatori Ringrazieranno Stesso discorso vale per il meteo Sapere tempestivamente che tempo fa È un altro dato importantissimo Per gli abitanti di un determinato territorio Spesso l'aggiornamento Purtroppo eh, viene trascurato E relegato in qualche spazio Del palinsesto mal posizionato Gli appuntamenti dedicati al tempo invece Dovrebbero essere cadenzati Per tutto l'arco della giornata Meglio se affidati ad un servizio meteorologico Preciso e riconoscibile Per il pubblico Arricchire dunque l'offerta informativa di un emittente locale significa anche dotarla di una serie di contenuti che rappresentano una quantità infinita di opportunità. Produrre e curare rubriche di arte e cultura, promuovere gli eventi locali, dare spazio agli artisti emergenti del territorio, seguire lo sport della propria zona e coinvolgere le associazioni del territorio. Tutto contribuisce a dare voce ai protagonisti di una determinata area e ad amplificare la funzione sociale della radio, vista la forte specializzazione che differenzia all'offerta locale da quella nazionale, la formula migliore per questi contenuti è sicuramente quella dell'approfondimento. Anche in ambito locale il ruolo dello speaker è fondamentale, saper modulare il linguaggio, rivolgersi ad un pubblico vicino e trattare temi di stretta attualità che riguardano il territorio è necessario per fare un buon lavoro. Un bravo conduttore deve saper raccontare le storie del proprio territorio e delle persone che lo abitano, stuzzicare la curiosità degli ascoltatori con temi e questioni particolarmente sentiti in una determinata zona, perché anche qui è una questione di identità ed è inutile dire che Provare ad imitare le radio nazionali, oltre ad essere inutile, diventa anche controproducente. La missione del mezzo radiofonico che sia autentica, utile e di relazione diretta con gli ascoltatori si può dunque manifestare a pieno nel servizio delle radio locali. Si tratta di un servizio che va molto oltre la banale interazione attraverso i famosi messaggi del pubblico in risposta al cosiddetto topic del giorno. Ecco, vorrei aggiungere a questo articolo che davvero ne abbiamo le scatole piene di sentire le radio nazionali con il famoso numero Whatsapp e dite la vostra su questo e dite la vostra su quell'altro. Spesso tra l'altro anche temi piuttosto banali Ed è giusto che molte emittenti locali abbiano obiettivi strettamente commerciali Ma soprattutto opportuno concentrarsi anche sugli aspetti che permettono di soddisfare quelle esigenze Che sono proprie di un contesto comunale, provinciale o regionale E che quindi le emittenti nazionali non possono appagare Ciò però non significa che la radio locale sia sconnessa da ciò che succede nel mondo Al contrario la dimensione intima, il rapporto stretto con il territorio danno alla radio un motivo ulteriore per indagare ciò che sta fuori e per iscriverlo all'interno del proprio bacino. Ricordo nuovamente che questo era un articolo pubblicato su consulenzaradiofonica.com a firma di Elisabetta De Falco, ho letto molto volentieri questo articolo perché sposo ogni parola, ogni articolo, ogni virgola e punto perché eh, la radio locale deve tornare ad essere la forte e vera radio locale che era presente e capillare tanti anni fa, purtroppo soprattutto dopo il periodo famoso degli anni 90, eh, tante radio locali. Hanno iniziato a scimmiottare i network perché faceva moda, perché, perché non si è mai capito. Sinceramente, eh, la radio nazionale ha senso di esistere: ha senso di esistere con il suo intrattenimento, con il suo pubblico, con i suoi riferimenti. Ma la radio locale, appunto, ha tutti questi punti di forza che abbiamo eh, sentito e che vi ho letto da questo articolo.